0: 欢迎收听大智电台，我是主持人阿童，我是主持人姚雨欣。大家有听过或者看过《原子小金刚》《怪异黑杰克》或是《小狮王》吗？相信他们应该是很多人的童年吧。那你知道他们其实出自同一人之手吗？今天呢，我们就来聊一聊有着超过四百部作品的漫画家之神——铁斯卡尔三木手冢治虫吧。手冢治虫的本名叫做手冢治， 1928年时在日本大阪出生。至于他笔名为什么叫做手冢治虫呢？那是因为他从小就喜欢昆虫，而在日文中啊，オサム也就是治虫这两个字和步行虫オサム系谐音，所以呢，从1939年之后，大家常听到的名字手冢治虫开始出现在的漫画界，而他的本名手冢治则是用于他医学层面的发展。嗯。你可能会想说，医学他不是漫画家吗？我跟你说、哦，他可是有医学博士学位的，在医学界成博士，又在漫画界成神，根本就是斜杠大王嘛。其实手冢自从就读医学学校，并不是因为有什么崇高的理想啊，而是因为当时的日本正处于战争时期。他自己说过：“我志愿当军医，并不是因为有什么抱负，而是因为军医大多都是士官待遇，很威风。”而且就算要、啊、被拍到战地，也不会在前线，只要在后方的帐篷里为伤兵诊疗就好了。我心中一点也没有为太平洋战争效力啊、为国牺牲奉献的念头，因此上大学时选择了医学，一边读书一边连载《小马日记》开始呢，甚自从踏上了他真正开始的漫画职业人生。虽然说是正式开始，但其实他从国小甚至是更早之前就已经有接触过相关的事物了。他的爷爷、啊、会让他在自己的法律书上面画翻页动画。翻页动画是什么呢？就是用一张张连续动作的图啊叠在一起后，经由快速翻页，产生像是动画一样的效果。而他的爸爸因为是业余摄影师，所以家中有台放映机，常会播放迪士尼米老鼠给小朋友们看。他的妈妈则常带着他到离家不远的宝冢剧场看歌剧，带给他很多对音乐和戏剧的欣赏经验。宝冢剧场呢，是以男装丽人和少女歌剧闻名，里面的演员全部都是女生哦。这些童年经历啊，也是手冢治虫成为漫画家的助力之一。在小学的时候，手冢治虫就自办了杂志《世界万有科学体系》。他的老师倡导自由作文教学，提升了他编故事和写故事的能力。到了中学，因为战争的关系，学校中例行军事教育，这对于不善运动的首种冢治虫来说根本就是灾难。幸运的是，美术老师刚岛吉良很欣赏他的漫画天分，所以把他安排进了美术班进行创作，并给予非常多的鼓励。在他被其他老师责备玩物丧志的时候呢，会帮忙辩护。曾对他说：“不论如何，你都不可以放弃画漫画。”在手冢治虫的成神之路上，冈岛老师是极大的推手。在中学期间，他还完成了很多作品，与同学成立的动物同好会，并推出了新杂志《动物的世界》。初二时呢，用水彩绘制了《原色甲虫图谱》，内容介绍了约三百多种的甲虫，并且是依照实际大小绘图，甚至在挑不出想要的红色的时候呢。自破手指让自己的血上色，隔年又出了第二集，介绍了另外两百多种的甲虫。虫子虫在这两个作品里面啊，制作十分精细，程度已经和小学的世界万有科学体系差距非常大了。初三时呢，又出了新杂志《昆虫的世界》，内容除了介绍昆虫之外啊，手虫志虫还在上面刊登了自己画的漫画，结果大受同学欢迎。原因却不是因为主题昆虫，而是他画的漫画。同学们的支持和期待，下一期的心情让他更卖力地绘制漫画，但难免有灵感枯竭的时候，所以手冢治虫啊就想到要去多看一点书，从别人的故事里面激发灵感。好在他的爸爸是个文艺青年啊，也非常多的藏书在家里。当自家爸爸在前线打仗的时候啊，他就偷窝在他的书房里面看书，甚至为了买自己想看的书啊，把把爸爸把非常宝贝的相机卖掉。初三这段时间啊，因为战争加剧，学生每位征召去协助后勤，称为勤劳动员。手冢治虫也被派到了工厂工作，同时继续画漫画。这次的作品呢，是以胡子老爹为主角的长篇漫画，但没有办法贴在工厂给大家看，可能会惹得指导官生气。于是他的同学就提议说：“你可以把漫画贴在厕所啊，这样就不会被发现。”于是呢，厕所漫画长篇连载就这样开始了。那我们到这边先来补充一下这时期的学制，在这个时候的日本啊，中学是五年制的，之后可以选择进入旧制高中、大学预备科或者专科学校，三者都是三年制的，之后呢才能进入大学本科就读。说冢自从念了中学四年之后毕业，并不是因为学业特别优秀啊，或是怎么样的，而是因为当时军方希望能让学生们早点投入战场。1945年，美军对日本的轰炸越来越密集。手冢治虫依旧一边在工厂工作，一边画漫画。那时候啊，新闻传出了一个消息：大长篇动画电影《淘太郎海上神兵》即将上映。主要呢是以宣传国策、鼓舞民心的战争题材，在制作上非常的大手笔。可是由于上映的时间在东京大空袭之后，又因为战争被摧毁，所以看到这部作品的人并不是很多。但手冢治虫并没有错过这部大作啊，还重刷了非常非常多次，对于日本动画的进步十分感动，于是种下了想要制作动画的想法。他从家中翻出了爸爸买的动画胶卷，对着上面描图，画了一百多页之后呢，像小时候的翻页漫画那样翻动，纸上的事物便像动画一样播放。这时候的他，也了解到他也可以做出真正的动画。让手冢治虫切身感受到战争的残酷呢，是同年的六月，大阪也遭受到了大轰炸，他所工作的工厂也受到了直接的攻击，都放了烧鱼弹，穿过了防空洞的屋顶，在里面爆炸。躲进防空洞内的工人啊，和他的同学们无一幸免。而现在值班的卫兵手冢治虫，因为没有进到防空洞呢，所以逃过了一劫。当时电车被摧毁，非常担心家里的他，只好徒步走了三十几公里回去。一路上的惨状让他觉得自己仿佛身处地狱，而不是在日本。唯二庆幸的是家里平安无事，自己也还活着。此时的经历啊，让手冢治虫痛恨战争，也学到了尊重生命。学校和工厂都去不了，他就待在家里，不断的画漫画。直到日本天皇宣布无条件投降时，他已经画了大概三千张的原稿
1: 。一九四六年，早已回到学校的手冢治虫向每日新闻总社的社长写信。说现在的漫画家没一个能看的，应该用新锐漫画家，也就是自己的漫画。如此狂妄的内容当然没有收到回应。不过他的邻居有位小姐在《每日新闻》工作，将他的漫画推荐给《每日新闻》旗下的《少国民新闻》，并开始连载了四格漫画，就是我们前面提到的《小马日记》，也是他终于正式踏入漫画业界，成为职业漫画家。但其实手冢治虫真正想画的是长篇漫画，于是，在前辈酒井西马的提携下，成为了前辈作品《新宝岛》的作图担当。手冢治虫在《新宝岛》的漫画制作，对于漫画界有着无法形容的巨大影响。他在分镜上运用了当时崭新的技法，分别为特写镜头运用、视角变化、灵活分格这三点，还有气泡式对话框、速度线、图像拟声词等等。有如电影般的分镜呈现在漫画中。要知道，在《新宝岛》出版之前的漫画，并不像我们现在看到的这样子，多只有像四格漫画这样规矩的画面。而出版之后，才开始有了现在常用的分镜技巧。对于漫画界来说，这部作品的创新有着极大的贡献。《新宝岛》的影响不止在于技巧，还启发了很多后来有名的漫画家，像是《哆啦 A 梦》的作者恒子不二雄。《假面骑士》的作者石之森张太郎，以及《天才小调手》的作者石口高雄等。1951年，手冢治虫毕业后面临就业问题，在已经收获名利但不被认为是正当职业的漫画家和高高在上且自己不排斥的医生之中做选择。纠结中，他与妈妈商量，下定了成为漫画家的决心。不过同年，他还是一边担任实习医生，一边连载了《原子大使》。同样大受欢迎，《原子大使》完结后，下一部续集作品的主角就是《原子大使》中曾出现过的配角，也是手冢治虫早期的代表作《原子小金刚》。隔年实习结束并考取医师执照后，便搬到东京。虽然手冢治虫是个高产漫画家，但不代表他会准时交稿，并不是他故意要拖稿的，只是因为同时连载数家出版社的作品，即便只睡了两三个小时，也不见得画得完。因此，常常上演各个出版社的编辑轮流盯着他赶稿，或是趁其他出版社编辑度孤时，把他带走先画自己家的稿，类似的有趣的事情。其实，手冢治虫的创新不仅仅在于前面提的新宝岛上。在以前，漫画的结局往往都是轻松愉悦的喜剧，即便会受到出版社和编辑们的劝阻，他也不忌讳给故事留下一个惆怅的结尾，这让读者们有更多想象和思考空间。也更贴近人们真实的生活。另外，他的作品《蓝宝石王子》是日本公认的第一部少女漫画，其笔触奠定了现代少女漫画的人物画风。他像是有着无穷无尽的题材和想法，一生所创造的故事题材、人物和世界观无可计量，遍及了生活、历史、医学、科幻、音乐、宗教、哲学等多个面向。这么多的想法来自于他对事物的好奇心和生活经历。例如，曾亲身经历战争的他，在许多漫画题材世界观中可以看到他对生命价值、和平反战的探讨。生命的议题常出现在他的作品中，不朽的经典《怪医黑杰克》也是。他回忆起医学院的经历，曾学习的医疗资料便开始了创作，其中也带入了许多社会议题，让读者透过黑杰克的视野启发更多思考。手冢治虫除了在漫画界发展外，那个制作动画的种子并没有消失。他在动画界也有着不少的贡献，靠着自己日积月累的人脉和空间，成立了手冢治虫制作动画部。后来以虫制作公司的名义活动，产出了日本第一部国产电视动画《原子小金刚》，完成了手冢治虫心中的梦想之一，也给日本动漫产业带来了改变。对动漫充满热情的他，没有采用高成本的制作方式，而是认为故事写得够好，自然就会吸引观众，着重在刻画人物。之后产出的《森林大地》为第一部彩色电视动画，《一百万年地球之旅》则是第一部长达两个小时的动画，等等许多作品都是从制作公司的招牌。手冢治虫的职业生涯也遇到了不少风波，在一九五六年时，日本掀起了二叔追放运动。所以，放二字在日文有着放逐的意思，人们把漫画归成了恶书，指责漫画让孩子们的成绩下降、败坏品德，甚至出现焚书的行为。对于这些言论，他曾回应过：“我的漫画漫无节制也好，胡说八道也好，低俗不雅也好，但是我给了孩子们梦想。现在的小孩正是缺乏伸展悠然的幻想、宽广无限的梦想。我就是为了这个理由，才不断的画着漫画。”对自己用心写创作的作品有着绝对的信心。这起风波约莫过了一年才渐渐平息，漫画开始被社会认可，成为儿童文化的一部分，甚至在过了二十年后，成了成人也包含在内的漫画文化。另一个风波则是从制作公司濒临倒闭，由于手冢自从追求精美，加上连载中的漫画人气渐渐低迷，被认为将要走下坡的他。抱着无论遇上什么事都不能轻言放弃的希望，绘制出了高人气的怪异黑杰克。首冢自从有一部从1954年开始分段连载的作品《火之鸟》，被许多名家称为他的巅峰之作，以生死为题材，探讨各种宏观议题，是至今难以超越的经典。1989年2月9日，他因胃癌在画桌上赶稿中逝世，得年60岁。而《火之鸟》的最后一张现代片则未能完成。被誉为漫画家之神的他，即便到了生命的最后一刻，也不忘他的漫画作品
0: 。好，那介绍就到这边结束啦。如果有兴趣的人呢，手冢治虫还曾书写过亲笔自传，叫做《我是漫画家》，以及纪录片《漫画家之神：说冢治虫创作的秘密》。如果有兴趣深入的听众们，可以自行找找看哦。大家拜拜。接下来是花絮时间。噔噔噔噔噔。手冢治虫的本名叫做手冢治。一九二八年时就在，不对不对不对，哦又，哎，等一下。他的爷爷会再让，嗯，会再让。他爷爷会让他在自己的法律书的页角上面画翻页漫画、翻页动画。他的爷爷会让他在自己的法律书上，他爷爷弟弟，<笑><笑>等一下，我可以。他的爷爷会让他在自己的法律书上面啊画翻页漫画。啊，我要说翻页漫画，我算怎样啊？稍微，我我念中文是啥、啊？气死我了！在手冢治虫的成神之路上啊，刚到这，我刚应该直接把名字念出来，我干嘛断掉呢？我干嘛停呢？好，很好。<笑>初二的时候，用水彩绘制了原色甲虫图谱。我刚讲虫，<笑>可恶，手冢治虫。<笑>当时电车，当时当时当时电车车车車,车车，我快结束了，快结束了，下一句，哈哈哈哈哈，眼镜<笑>、嗯嗯，我希望这不会被剪进去哈，哈哈哈
1: 。<笑>原子大使完结后，下一部续集作品的主角就是原子党，原子，原子就是这一句，就是这一句，嗯 ，OK， 地狱级。下一步，虽然手冢治虫是个高产漫画家，但不败不败不败表不败表，这让读者们有更多想象的，这让读者们有更多想象和思考空间，思考空间另外，他的作品《蓝宝石王子》。王子，
0: 蓝宝石王
1: 子。另外，他的作品《蓝宝石王子》，蓝宝石。<笑>那个卷蛇是卷坐垫。初三、啊，初三的，出
0: 山出山<笑>好笑。一个卷蛇。刚刚那是不小心多卷了一个蛇，好不好？感<笑>初三时呢，要出的出出出，出感动，好笑，感悟。甚至为了买自己想看的书啊，把爸爸的把爸爸非常宝贝的相机卖掉。我如果有这种儿子，我直接揍死。没有，开玩笑的啦，这剪花絮啊，乱讲乱讲，我等下被揍。